0: Hoy en el episodio número 244 de Nos cambiaron los muñequitos.
1: Cuando nosotros no importa lo que lo que trabajemos, ¿verdad? ya sea en proyectos, ya sea en Lean Six Sigma, ya sea que estoy trabajando dentro de mi ambiente laboral, el, el manejo del cambio, mucha gente dice es un buzzwords, pero realmente es cómo las personas se adaptan a este nuevo ambiente de trabajo, ¿verdad? Y cómo yo me aseguro de que yo involucro a las personas y valoro su contribución dentro de este nuevo ambiente. Así que todo lo que nosotros hacemos tiene integrado ya eh, la parte de manejo de cambio.
0: Mi nombre es Cristóbal Colón y esto es Nos cambiaron los muñequitos. Aquí hablamos sobre cómo superar la adversidad, cómo reinventarnos y darle la bienvenida al cambio en nuestras vidas. Hoy tenemos una conversación muy especial. Hablamos con Yolanda Lasalle y David Pagán de Lasalle Group, quienes llegan a presentarnos su programa Performance Happy. Si vives en Puerto Rico, y estás desempleado, recién graduado de universidad o simplemente necesitas un cambio de dirección en tu carrera, los adiestramientos y certificaciones de la Salle Group pueden ser una alternativa para ti. Este es el episodio número 244 y conversamos con Yolanda Lasalle y David Pagán de Lasalle Group. Saludos. Hoy vamos a tener una conversación con, con más de un invitado. Hace ya un tiempito que todas las conversaciones eran de uno a uno, pero ahora vamos a hacer. Tenemos dos invitados y tenemos a Yolanda Lasalle y a David Pagán. ¿Cómo están?
1: Hola, ¿cómo estás, Cristóbal?
2: Muy bien, muy bien. Gracias por tenernos aquí en el programa.
0: Sí. Como es la costumbre en, en, este, en este podcast, siempre comenzamos eh, preguntando dónde nacieron, dónde se criaron, qué estudiaron, y vamos a comenzar con esa, con esa parte primero, con Yolanda.
1: Pues um, yo nací en San, nací en el área oeste, soy de San Sebastián de las Vegas del Pepino, acá en Puerto Rico. Eh, soy egresada del recinto universitario de Mayagüez, este, estudié ingeniería química, pero mucho de lo que estoy haciendo es más, más en el área de business. Así que ya te estaremos contando un poco de lo que hemos estado trabajando.
0: Súper, súper. estás ahora y siempre colegio.
1: Uh -huh. Así sí. es.
0: Y David, cuéntanos un poco sobre ti, por favor.
2: Claro que sí. Yo, eh, mi nombre es David. Yo eh, nací, me crié en el área metropolitana eh, y tuve la oportunidad de estudiar en, en Nueva York diseño eh, y similar a Yolanda, pero con un timeline mucho más ágil, duré creo que aproximadamente seis meses trabajando en diseño eh, y surgió una oportunidad en, en Pensilvania y ahí hice un pivot a todo lo que es eh, mercadeo de ventas y así terminé hoy día como, como director de, de marketing y servicios para la Side Group, trabajando todo lo que es el Go-to-Market Strategy.
0: perdona que te, te, te interrumpe ahora, pero cuando hablas de diseño, ¿qué tipo de diseño específicamente?
2: Arquitectura. Okay. arquitectura, <risa> sí, sí, sí. Así que el, el diseño quizás más, más intenso, eh, pero pero venga, las destrezas han sido súper aplicables a todo lo que he hecho los últimos 10 años.
0: Claro, claro. Y, y todo lo aprendido, eso no se borra nunca. Siempre nos trae, aunque sea una perspectiva diferente. Pero hoy estamos aquí por un, por un nuevo proyecto y me gustaría que ¿verdad? entráramos de lleno a hablar sobre eso, porque el proyecto tiene muchas oportunidades, ¿verdad? Que me gustaría después hablar sobre cada uno, varios cursos, varios, varios, varias oportunidades, que me gustaría hablar sobre eso. Pero vamos a hablar un poco, ¿qué es este proyecto que ustedes quieren presentar?
1: Sí, mira, para contarte un poco, un poco de historia, nosotros llevamos ya desde el 2012 ofreciendo cursos al, afiliados a diferentes universidades como la Politécnica, el Recinto de Mayagüez, Ana G. Méndez. Y a través de todo ese tiempo, nosotros estuvimos enseñando a diferentes organizaciones en cómo convertirse en organizaciones de alto rendimiento con líderes de alto rendimiento. Y alineado con eso, estuvimos enseñando cursos del Lean Six Sigma y certificaciones. Recientemente, nosotros hemos seguido evolucionando y mejorando todos los cursos que estamos haciendo. Así que decidimos lanzar lo que es la Salle Academia que es lo que ahora mismo estamos trabajando con una subvención de PRT eh, bajo los fondos CDBG que tiene el Departamento de Vivienda para el desarrollo de la fuerza laboral. Y es un proyecto bien bonito, es un proyecto fascinante y tiene un impacto social increíble.
0: Okay. Primero mencionó el Insigma, ¿verdad? Entonces, ahí, ahí esto, esto, este nuevo proyecto está enfocado... Hablaron anteriormente con la universidad y todo eso. Y ahora, ¿este proyecto está enfocado a qué tipo de personas? ¿A qué tipo de público?
1: Pues este proyecto, bajo la subvención que mencioné, verdad, los fondos federales que, que garantizan el desarrollo de la fuerza laboral, está dirigido a personas desempleadas, personas subempleadas que están eh, a tiempo parcial o que están haciendo un trabajo inferior a las capacidades que tienen para estudiantes y para recién graduados y personas que están incumbentes dentro de una organización, que la organización los quiere retener o los quiere desarrollar para evitar ¿verdad? una separación de empleo. Y entonces con ese con esos fondos estamos este, pudiendo aportar al desarrollo de la fuerza laboral en áreas como Lean Six Sigma, Project Management, Supply Chain, eh, la parte de quality and compliance y la parte de ciencia detrás de los procesos también.
0: Estos son una serie de, de, de cursos, obviamente, ¿verdad? Esto, todas estas, todas estas certificaciones, ¿verdad? Tienen, tienen el adiestramiento, las clases, el curso, pero también hay que tomar exámenes y todo eso. Entonces, ustedes lo que van a proveer es, es la parte de la educación, y después cuando las personas desean. ¿Seguir y certificarse? ¿Le dan algún tipo de apoyo? ¿Cómo es ese proceso?
1: Sí, el, las certificaciones se completan con nosotros, ¿verdad? Okay. Hay cursos que requieren aprobar un examen para poderse certificar. Hay otros que requieren la ejecución de un proyecto. Y en esos que requieren la ejecución del proyecto, nosotros incluimos la el coaching que es necesario para que puedan ejecutar su proyecto efectivamente y cumplir todos los requisitos que tenemos para que se puedan certificar. Las personas que no les interesa hacer el proyecto o que tienen una limitación, nosotros tenemos un poco de tolerancia en términos del tiempo de completarlo, pero siempre van a terminar con un certificado de aprovechamiento donde completaron un curso.
2: Y... Y súper importante, solamente hay una, una cláusula, solamente hay una de las certificaciones que le que da una agencia, una entidad a nivel global. En esa nosotros damos toda la preparación, pero ese último examen y la certificación sería con, con esa entidad. Eh, algo, algo que ¿Esa es, es cuál? La, eh, la de Project Management, que es, o sea, la es PMP. PMI Institute, PMP. la de PMP. Eh, okay. y, y, ha, y ha sido algo, la, la academia de este proyecto ha sido algo natural en, en la evolución de la empresa. Cuando, cuando Yolanda formó la Sae Group, estábamos en, en, en el 2010, si se acuerdan, veníamos de, del 2006, 2008. Entre el 2008 y 2010 hubo mucho M&A en Pharma y, y hubo varias plantas en, en Puerto Rico que cerraron. Y la visión original de la Sae Group, ¿verdad? Es, esos primeros proyectos fue, nosotros logramos, ¿verdad? Y Yolanda y, y el equipo que tenían acá entonces dentro de una corporación eh, global, lograron agarrar una operación que estaba en, en las cañas, como decimos cotidianamente, ¿no? Pero que, que uh -huh. estaba destinada a cerrarse con, con muchos empleados y lograron hacer un, un 180, ¿verdad? De, de estar a punto de cerrar a recibir premios del presidente a nivel global dos años consecutivos, ¿verdad? Así que esa, esa visión de cómo logramos, crear eh, Dream Teams en, en Puerto Rico. La hemos estado trabajando con empresas y bueno, la, la voz se esparció y también hemos hecho proyectos en Estados Unidos, Canadá y México, pero cuando vamos a la, parte, a la parte de academia, de esta iniciativa, vamos a, a, a una misión similar, ¿verdad? De, tenemos este conocimiento, tenemos esa experiencia y, y ahora no solamente estamos viendo a empresas, sino que a través de la colaboración con PRT, que es este gran Federal, tenemos la habilidad de... Te ir a personas en, en todo Puerto Rico, ¿verdad? Y decirles, ok, ahora te voy a dar las destrezas para que tú seas parte de una cultura de, de alto rendimiento, que tú seas un mejor profesional y que puedas seguir cumpliendo esas metas y esas ambiciones que todos tenemos.
0: Sí. Mira, yo vengo del mundo de la tecnología. Yo estoy ingeniería de computadoras allá en Mayagüez y, y uno ve el mundo de las... Certificaciones, Hay una certificación de Microsoft Certified Engineer, ¿verdad? Y hay unas certificaciones que son altamente técnicas, ¿verdad? Uh -huh. De conocer un producto, de conocer un algo. Y a mí me da la impresión, y quisiera hablar sobre esto, de que las, 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 estas certificaciones que ustedes están hablando, que están presentando, y muchas que hay por ahí, cada vez tienen más, lo que diríamos, por decirlo de alguna manera, como soft skills. Destrezas de comunicación, destrezas de relacionarse, de analizar, que no son tanto técnicas y que a mí me parece que son, son valiosas para tu trabajo, pero para ti como persona. Para darte un ejemplo, sí. yo he visto programadores y yo siempre les he dicho, si, si tú puedes tomar, eh, adiestrarte como en Project Management, eso te va a dar una ventaja porque te abre más puertas. Y menos sí. otra cosa es que salirte un poco de frente a la computadora, a estar codificando, a relacionarte más y conocer procesos. Y me parece que creo, ¿verdad? Que esta certificación, esa parte de como soft skills, por decirlo de una manera, no sé si se puede decir que sea soft skills, pero son sí. algo que, que son valiosos, que para mí ayudan a transformar a la persona profesionalmente y personalmente. No sé qué opinan sobre eso.
1: Sí, déjame, ha dado un punto súper importante, Cristóbal, eh, nosotros no le llamamos soft skills, le llamamos destrezas esenciales, porque realmente son esenciales para que puedas hacer un, un excelente trabajo, así que nosotros le, le, le cambiamos un poco la tónica de soft skills, porque realmente no lo son, ¿verdad? son destrezas que te permiten ser efectivo donde tú estás en, en donde tú estás colaborando. Entonces, una de las cosas que nosotros hacemos es transformación de negocio. Nosotros ayudamos a que la cultura, eh, los procesos y los sistemas se trabajen unidos para asegurarnos de que nosotros estamos transformando de una manera holística la, las organizaciones. Entonces, esa experiencia que nosotros hemos adquirido a través de trabajar con Fortune 500 y compañías grandes y también compañías medianas, nos han permitido tener una experiencia en cómo las personas interactúan tanto con los procesos y con los sistemas y, sobre todo, la importancia del manejo del cambio, ¿verdad? Y asegurarnos de que las personas aceptan estos cambios y estas mejoras como algo donde ellos se sientan capaces de contribuir. Entonces, esa experiencia que nosotros tenemos está integrada en cada curso que nosotros ofrecemos. Así que nuestro, nuestro equipo de trabajo tienen probablemente más de 20 años de experiencia que han tenido las cicatrices de haber pasado por procesos de transformación y que, y que tienen ese conocimiento de la importancia de tener unas buenas destrezas interpersonales o destrezas esenciales junto con la parte técnica, la parte de proceso y la parte de sistemas porque no podemos dejar la tecnología aparte. Ya es parte de cómo nosotros funcionamos día a día. Sí.
0: David, siguiendo por ahí, mira hay mucho, pasa, no sé si todavía, ¿verdad? Hace tiempo que no estoy, en, hace ya unos años que no estoy en ambiente corporativo, pero es común ¿no? de que en muchas industrias, muchas diferentes tipos de verdad de trabajo, naturaleza de las corporaciones, siempre en las, eh, los grupos se forman como, como pequeñas tribus, como pequeños silos, como pequeños, <risa> en Puerto Rico decimos kioscos, ¿verdad? Y, y okay. entonces mucha gente se acostumbra como que yo quiero hacer las cosas bien y nosotros, por ejemplo, contabilidad, nosotros hacemos las cosas así, ¿verdad? Y, y con el paso del tiempo, aún muchas veces cuando no ten, tenemos, hasta la mejor tecnología, tenemos email, eh, videoconferencia y todo, pero no importa la tecnología, tenemos que cambiar la forma en que trabajan las diferentes, vamos a decir, kioscos, ¿verdad? Sí. Que yo creo que es muy importante, esas destrezas esenciales para conectarse, comunicarse, interactuar, porque a veces pensamos en la cultura del kiosquito, ¿verdad? El grupo, pero eh, si tenemos una, una visión más clara de cuál es la cultura o la meta de todo lo que qu quiere hacer nuestra organización, ¿verdad? Hablamos un poco cómo tú lo ves, ¿verdad? Esa parte de su sobrepasar esa cultura de, de aislamiento y ser parte de algo más grande.
2: Sí, yo... yo... ¿Verdad? Y yo lo, lo ubico dentro del contexto laboral corporativo, el contexto de startup, pero también dentro de, del contexto multicultural. ¿Verdad? Cuando estábamos, cuando yo estaba trabajando en Latinoamérica, a veces estábamos hablando con el equipo de Colombia, el de México, el de Perú, y estábamos diciendo lo mismo, pero los términos eran distintos. Entonces, estamos hablando aquí de, de una cultura, de, un, de una economía global, pues yo tengo que tener esa sensibilidad de entender ¿Cómo me comunico en el ambiente laboral? Y esa sensibilidad de entender que hay gente que se comunica distinto, usa palabras un poco distintas y tiene acentos distintos a nosotros. Y esa es la parte de, de fomentar la diversidad, pero saber trabajar en un ambiente de diversidad. Y ustedes son ingenieros, yo soy diseñador. A mí nunca me dieron una clase de cómo trabajar en equipo. A mí nunca me dieron una clase de cómo comunicarme en público. Yo daba muchas presentaciones, pero... O sea, cantazo a aprender puro, ¿verdad? Como decimos aquí en Puerto Rico. Y, y nosotros, de hecho, estaba, estaba, eh, tuve la oportunidad de platicar con unos estudiantes de Mayagüez hace unas semanas. Y les mencionábamos uno de los cursos que trabajamos, que es el de, el de Teamwork. Y nos respondieron, no, no, pero es que yo llevo trabajando en Teamwork desde el primer año. Y verdaderamente y, y hay, hay cosas súper fundamentales que... Que, que cuando nos dicen, o sea, suena obvio, pero cómo llevarlo a la, a la práctica. Yo creo que cuando hablamos de, de esa parte de las destrezas esenciales, pues no, nos referimos a eso, cómo, cómo yo soy mejor trabajando en equipo, cómo trabajo en un ambiente multicultural, multigeneracional, ¿verdad? Y eso, no yo puedo ser la persona más experta en cualquier tema. Si yo no tengo esos essential skills, no voy a poder lograr armar mi equipo, comunicar mis ideas o lograr las metas que tengo porque eh, voy a tener caps, voy a tener roces y a ver, la vida no es color de rosa. Pero son, son destrezas que son importantes en, en virtualmente cualquier disciplina y cualquier contexto. Y claro, te apoyan, ta, también son beneficiosas para el contexto personal.
0: <risa> Yolanda, si quieres seguir eh, en ese tema lo que le estaba diciendo, si quieres sí. aportar algo, algo más.
1: Sí, mira, quiero añadir algo y es que uh, una de las cosas que nosotros estamos haciendo dentro del mismo programa de, de PR Tech es que nosotros hemos creado un currículo para desarrollo de liderato. Eh, se llama Leadership Certification y no es tradicional. Nosotros hemos integrado muchísimos elementos que son tópicos que son relevantes ahora en el mundo laboral. Por ejemplo, eh, nosotros... Una de las cosas que fomentamos es la diversidad de pensamiento, la, la parte de contribución y speak out, ¿verdad? que tu voz sea escuchada dentro del ambiente laboral. Y tienes una diversidad de generaciones que están interactuando, porque todavía tenemos los baby boomers y tenemos mm -hmm. los gens entrando. Entonces tenemos una diversidad generacional que enriquece el ambiente laboral. Pero para muchas personas representa un reto porque yo no necesariamente sé comunicarme efectivamente con una uh -huh. generación más joven que utiliza el teléfono como si fuera a tomarse un vaso de agua. Entonces eh, vemos esas generaciones interactuando y es súper importante verdad poder llevarlos a que entendamos que esa diversidad de pensamiento, esa diversidad, esa ¿verdad? lo que es diversidad, equidad e inclusión es importantísimo en lograr que las personas contribuyan efectivamente y sobre todo se sientan valoradas dentro del ambiente laboral. Así que nosotros diseñamos este currículo espectacular, lo estamos trabajando con varias organizaciones y los resultados han sido increíbles en cómo estamos abriéndonos a muchas más alternativas, a lo que es innovación, a lo que es atrevernos eh, a, a tomar riesgos que sean, inteligentes, ¿verdad? Y no riesgos que sean contraproducientes, pero sí como nos estamos abriendo a que todo el mundo es importante dentro del ambiente laboral y le estamos dando una voz para que puedan participar.
0: Sí, hace, hace unos días estaba leyendo un artículo, entonces, es que en las diferentes organizaciones e industrias se, hay, hay palabras que se ponen de moda, conceptos de moda, uh -huh. en, en inglés en buzzwords, ¿verdad? Uh -huh. y, y el artículo hablaba sobre si ciertas cosas y van a pasar de moda porque alguna gente en las industrias piensan que es como de moda por ejemplo decir decía esto de el, el, lo de inclusión todavía está, eso ya todavía está o eso ya pasó verdad y yo pienso que todos estos conceptos mencionaste diversidad inclusión no no se deben ver como cosas que hay que hacer ahora para cumplir o por estar en la, en la onda son cosas que deben ser permanentes y que deben transformar la forma en que las organizaciones se manejan y cómo trabajan las personas y los equipos.
2: Sí, y, y cuando, cuando mencionaba el término de tribus, o sea, es una manera tan, tan fácil de visualizarlo. Como seres humanos, nosotros nos sentimos más cómodos con la gente que piensa igual que nosotros, que se viste uh -huh. como nosotros, que habla como nosotros. Eso es naturaleza humana. Entonces... Eh, cuando, y, y, y nos ha pasado, ¿verdad? Eh, incluso a Yolanda y, y a mí, ¿verdad? Cuando tú estás fomentando la diversidad, hay pain points, hay, hay dolores de cabeza porque, por ejemplo, yo soy de los que habla de, de la visión y el, y el panorama grande y yo trabajo mucho con ingenieros que son tradicionalmente más enfocados en la meta, eh, más en, en inglés se dice tonal vision. Eh, mm -hmm. pues yo choco porque yo comparto mi visión y me empiezan a hacer todas estas preguntas súper detalladas que yo probablemente no he pensado y digo, pues lo, lo vamos a averiguar en el camino. Así que el, el, tenemos que ser conscientes como líderes de que no es un password, no debe ser un password, ¿verdad? No, no es, primero que nada no es fácil, va a tener algunos dolores de cabeza como cualquier cambio, pero no debe ser una campaña solamente, sino que debemos de ver cómo lo implementamos dentro, dentro del DNA. Yo creo que, Yolanda, eso es algo que tú has hecho maravillosamente con, con el equipo de las AYES, porque eh, te, verdaderamente tenemos en diversidad, en, en muchos pockets, mucho en muchas áreas. Eh, no sé si quieres comentar algo sobre, sobre el equipo que hemos armado y cómo hemos logrado esa el High Performance Organization, que es como tú lo llamas.
1: Sí, la realidad es que nosotros tenemos la multiplicidad de generaciones dentro de nuestra, nuestra organización. Y hemos logrado en un ambiente de respeto y un ambiente de apreciar lo que cada cual contribuye lograr ese, ese elemento de convertirnos en una organización de alto rendimiento. Nosotros siempre buscamos el poder escuchar todas las voces dentro de lo que estamos haciendo. Y esa, y esa capacidad que hemos creado interna de trabajar juntos en equipo, a pesar de que tenemos gente fuera de Puerto Rico y gente dentro de Puerto Rico, es lo que nosotros estamos trabajando con nuestros clientes y es lo que vivimos, ¿verdad? Así que dentro de esos valores y de esa manera de trabajar, nosotros le podemos demostrar a nuestros clientes y podemos llegar a, a ayudar a nuestros clientes a llegar a tener una, una organización donde apreciemos toda esa diversidad y podamos movernos ágilmente hacia no, ser, no solamente la visión, sino qué queremos lograr y cómo nos vamos a retar para llegar a ese próximo nivel con mayor agilidad, porque ya no tenemos el mismo tiempo que teníamos hace 20 años, que las cosas se movían más lentas. Ahora, con la globalización, vamos a las millas. Y mm. si y si no nos movemos con agilidad, nos quedamos atrás. Y nos pasan la, vemos la competencia pasar al frente de nosotros. Así que ahora mismo no tenemos mucho tiempo de tolerancia, de tomar las cosas con calma. Tenemos que ser ágiles y enfocarnos en aquello que es vital para poner, poder tener los resultados que buscamos. Entonces, regresando a este, a, esta, a este grant que tenemos con PRT, hay una parte que es para trabajadores incumbentes y cómo las organizaciones pueden precisamente educar a las personas para poderlas eh, eh, mantener dentro de uh -huh. su entorno laboral y lograr que sean efectivos en el trabajo que estén haciendo, ya sea con las destrezas esenciales que estábamos hablando anteriormente, uh -huh. como con las destrezas técnicas y la colaboración con la tecnología, que es lo que hace que la persona pues, sea más holística en su manera de evaluar las cosas y que pueda dar un paso hacia atrás y ser un, un tanto estratégico en, en lo que están tratando de local, eh, lograr como organización.
0: Sí. Hay algo, me parece que, que esto puede ser un, un beneficio, me imagino que ustedes posiblemente ya lo tienen que haber analizado y visto, y es que muchas veces hay, mira, hay personas que dicen, llevo 10 años en esta compañía y yo soy harto, o sea, yo haciendo lo mismo, ¿verdad? Entonces llega un momento en que la productividad el, este, el bienestar todo en esa persona empieza a afectarse porque ya está hasta cansado incluso hasta en su familia, ya haga su casa y ya el humor no es el mismo entonces me parece que estas, estas opciones de certificarse, primero te, te permiten si estás en un, en un lugar trabajando, abrirte opciones dentro de esa misma empresa, o uh -huh. si estás desempleado, o si estás sin, te permite cambiar un, un poco la perspectiva, porque yo te digo con toda sinceridad, las la certificaciones de, de, de PMP, de manejo de proyectos, de gerencia de proyectos, te transforman la forma de pensar y de ver cómo se hacen los trabajos. Y me parece sí. que hay un beneficio adicional, ¿verdad? De que hay nuevas oportunidades profesionales para cada persona, para cada empleado, pero también creo que esto te puede traer, redundar en bienestar y un poco más de, digamos, de, no sé, sentirse mejor la persona en su carácter personal.
1: Sí, mira, eh, Cristóbal, y qué bueno que traes ese tema, porque una de las cosas que nosotros hemos visto, esta es la segunda vez que nosotros hacemos esta propuesta, a través de PRT, con fondos federales. Inicialmente ellos lo habían trabajado con el Departamento del Trabajo Federal y ahora es a través del Departamento de Vivienda Local. Y una de las cosas que más satisfacción nos trae, y es la parte que había mencionado anteriormente, es nuestra labor social. Nosotros estamos trabajando con personas que de no, de, de no haber estos fondos y estos accesos quizás no tienen la oportunidad de buscar trabajo con mayor remuneración de estar en su trabajo y hacer un mejor desempeño para tener opciones de ser eh, recompensados, reconocidos y obtener otras mejores posiciones dentro del ambiente laboral. De tener, ¿verdad? Quizás empresarios que no tienen idea de cómo trabajar y mejorar sus procesos a que lo puedan hacer. Los estudiantes, para mí es fascinante, ahora mismo eh, estoy trabajando con un grupo, tengo 20 estudiantes en una clase de Greenbelt. Y es fascinante ver cuán cuán comprometidos ellos están en terminar esta certificación y hacer su proyecto porque ellos saben que una vez ellos concluyan esto, ellos van a tener mejores opciones. Y una de las cosas que nosotros sí le garantizamos a ellos es que ellos no van a tener un conocimiento teórico. Nuestros cursos no están diseñados para hacer cursos teóricos, están diseñados para el aprendizaje del adulto. Y eso significa que cuando ellos se sientan en una entrevista pueden decir, mira, yo tuve que to eh, tomar los datos y me dio trabajo tomar los datos porque tuve esto estos problemas de las personas que no, no necesariamente entendían lo que estábamos buscando y tuve que trabajar con ellos para poder obtener la data. Y esa experiencia es invaluable. Cuando tú te sientas y puedes discutir eso en una entrevista de trabajo, hace el mundo de la diferencia porque saben que tu conocimiento no es un conocimiento teórico y que cuando viene a la práctica no lo vas a poder aplicar. Y eso es lo que nosotros garantizamos. No estamos dando una clase de universidad, estamos dando una certificación que te prepara para ser efectivo en el mundo laboral y que te va a tener muchísimos beneficios, ¿verdad?, tanto en tu carácter personal como, como a nivel profesional. Me río porque yo, cuando estoy trabajando con, lo, con mis participantes, que hay profesionales y hay estudiantes también, una de las cosas que yo le digo, después de este curso vas a cocinar más rápido,
2: vas a estudiar
1: mejor y vas a ir a todos los sitios donde comes y te vas a dar cuenta de todas las ineficiencias que hay. Sí, así sí, que sí. así nos prepara este curso, ¿verdad? tener esa mentalidad crítica y ser capaces de mirar nuestro entorno y fácilmente identificar qué podemos hacer para ser mejores profesionales cada día.
0: Sí. David, a mí me gustaría que, que empezáramos a enumerar los diferentes cursos que tienen y explicar de manera sencilla al menos, ¿verdad? Porque muchas personas conocen eso y dicen, pues, tal vez ya lo conozco y sé que me hace falta. Pero hay personas que tal vez no conocen la certificación y no saben si realmente les hace falta. Y me gustaría que entráramos a, a enumerar los diferentes cursos y de manera breve decir que, que cada cosa, que cada uno de esos cursos, Implica y cómo puede ser útil para las personas que les pueda interesar eh, estas opciones.
2: Si no, nosotros lo hemos agrupado en distintos pockets, verdad. Y el primero y el, primer, mm. el más fácil de, de entender es el de gerencia de proyectos. Eh, y mm. ese bucket tiene tres niveles para las personas que nunca han corrido un proyecto, pero siempre han tenido esa hormiguita y dicen quiero aprenderlo, verdad. Y ahí hemos tenido estudiantes, hemos tenido profesores, hemos tenido asistentes ejecutivos, hemos tenido profesionales de la, de la industria de manufactura, así que tienes project, project Management Fundamentals, tienes el PMP que ya es la certificación y tenemos uno mucho más avanzado que es Strategic pro, Project y Program Management, ¿verdad? Que es para esas personas que ya manejan un portfolio, que son más, más senior. El segundo bucket es el de mejora continua y, y quería narrar una historia. Yo tomé el curso del de Insight Sigma Green Belt en el 2014 con Yolanda, de hecho. Y le, les comentaba que yo soy diseñador y estaba trabajando con un equipo de, en Latinoamérica. Ya ahí estábamos trabajando en la, en la ambiental arquitectura y diseño. Y, y Lean Six Sigma viene de los 1960, de, de Toyota, que es una de las empresas más grandes de automóviles. Hoy día está a punto de irse a la bancarrota y, y ellos transformaron la manera de, de operar y que crearon el Toyota Production System, y el Toyota Production System hay de elementos, y uno de esos es Lean, ¿verdad? Y, y, y Lean Six Sigma es siempre pensar cómo lo puedo hacer mejor. O hice eh, arroz con habichuela en 10 minutos, ¿cómo lo puedo hacer mañana en 9? O, o hice arroz y sabía arroz, no sabía jabón, o sea, me ha pasado que me, no sé por qué me <risas> hago arroz y me queda pues, sabía jabón, pero hoy sabía arroz, y mañana sale un poquito mejor, ¿verdad? Y cuando nosotros estábamos expandiendo el equipo en Latinoamérica, eh, yo llegué y empecé a hacer los dibujos técnicos y llegó un volumen de carga que ya yo no podía trabajar todos los dibujos técnicos. No había suficiente hora en el día ni en el fin de semana. Así que lo delegué al equipo de dibujos técnicos y llegó un punto que ellos no podían manejar la capacidad de volumen que estábamos generando. Así que ahí pensamos de nuevo, ¿cómo lo puedo mejorar? Y lo que hicimos fue que, ellos dijeron, tenemos un montón de ingenieros que están sentados a la mitad de la semana, ¿verdad? Porque cuando no tenían proyectos, están sentados esperando a que llegara el próximo proyecto. Pero el tiempo libre de ellos lo vamos a usar para generar dibujos para David. Y era así, yo, o sea, todo era como para David, pero El que pedía. Y llegó un punto que tampoco tenía capacidad. Sí, o sea, yo los invitaba a cenar y, o sea, en verdad, ese equipo era, era unos campeones. Y, y llegó un punto que... Incluso con los ingenieros ya no teníamos capacidad. Y, y volvimos a repensar y dijimos, vamos a cambiar la manera en que hacemos los dibujos y lo que entregamos, ¿verdad? Y esa mentalidad de cómo lo hago mejor, cómo logro lo que tengo que hacer con los recursos que hoy tengo hoy día, yo creo que es una manera de pensar que nos ayudaría tantas empresas y ha transformado tantas empresas. Y, y la Side Group, ¿verdad? Ha transformado muchas empresas. Pero quería hablar un poco más aterrizadamente de lo que es Mejora Continua. Ok, entonces tenemos el... Tercer boquet, que son las destrezas profesionales. Y ahí nos vamos un poquito más, más a, a la oficina, ¿verdad? Destrezas de resolver problemas, problemas, solución. Otra es eh, supply planning, supply chain, ¿verdad? Como yo manejo una cadena de suministro. Un, una compañía que hace camisetas o hace bordados o hace imprenta, cómo yo manejo lo que entra, lo que sale, etcétera. Eh, y luego entramos al currículum de lo que son, Yolanda lo llama Essential Skills, en, el, en la página web de nosotros sale como performance skills. Cómo me comunico en el ambiente laboral, cómo trabajo en equipo, cómo manejo mi desempeño, cómo manejo la relación entre vida, trabajo y desarrollo continuo, mío, personal. Así que son, y, y luego hay un currículum, ¿verdad?, más, más científico, más técnico. Pero son distintos currículums que permiten que todas las personas que nos están escuchando, ¿verdad?, y, y cualquier profesional pueda empezar a decir, ok, yo quizás tengo un equipo de recursos humanos que me da un training o, o me desarrolla una u otra cosa una vez al año, quizás una vez cada dos años. Pues aquí lo que estamos diciendo es, oye, nosotros estamos pues, gracias a la colaboración con PR Tech, ¿verdad? Y, y al increíble equipo de consultores que ha hecho nosotros nos apuntamos para esta para este embeleco. Nosotros estamos permitiendo que tú tomes iniciativas sobre a dónde yo quiero llegar. Entonces, ¿qué destrezas puedo adquirir para llegar ahí? Eh, y, y esos son los, los cinco buckets.
0: Súper, súper. Yolanda, te quiero preguntar algo. Y es que a veces, mira, cuando uno habla de gerencia de proyecto o un project manager, de, alguien puede pensar una imagen, ¿verdad? Que está este señor o alguien con un casco, un capacete, un <risa> casco de seguridad, o unos planos, ¿verdad? Como que un concepto de proyecto. Pero cuando, cuando lo que es ahora gerencia de proyecto por ejemplo, yo estaba en un proyecto donde donde ha habido personas que son psicólogos para ayudar con el manejo del cambio. Entonces, el, el manejo de proyectos, la gerencia de proyectos se ha vuelto como multidisciplinario y hay personas que dentro de, a mi entender, esto me lo aclaras tú, uh -huh. aprendiendo las destrezas de gerencia de proyectos, dentro de eso hay muchas cosas que pueden hacer de acuerdo a, a sus fortalezas o su... Hablando un poco, ¿cómo, cómo lo ves ese, esa parte del... del manejo de proyectos.
1: Sí, mira, quiero añadir, quiero aprovechar, nosotros eh, creamos Project Management Fundamentals, es un curso básico que está teniendo muchísima acogida y eso es para personas que nunca han hecho un proyecto en su vida, ¿verdad? Porque tenemos PMP, tenemos este Strategic Project en Program Management, que son cursos más avanzados, pero si yo Quiero obtener unas destrezas fundamentales porque nunca en mi vida he hecho un proyecto y quiero saber cómo es, pues tenemos el de Project Management Fundamentals. Y ese nos enseña dos vertientes. ¿Cuál es la mentalidad de manejo de proyecto? Porque hay una parte que es la parte de ejecución, donde tengo todos los templates, hago Ajá. todos los pasos y los llevo a cabo. Pero eh, gerencia de proyectos es mucho más que eso. Es la mentalidad que yo tengo de asegurarme de cerrar todos los... Todos los eh, todas la, las actividades, asegurarme de que tengo todas las actividades bien descritas y que luego, poder llevar un proyecto desde la A hasta la Z de una manera exitosa. Entonces, dentro de eso, cuando nosotros no importa lo que, lo que trabajemos, ¿verdad? ya sea en proyectos, ya sea en Lean Six Sigma, ya sea que estoy trabajando dentro de mi ambiente laboral, el, el manejo del cambio, mucha gente dice, es un buzz, buzzwords, pero realmente uh -huh. es cómo las personas se adaptan a este nuevo ambiente de trabajo, ¿verdad? Y cómo yo me aseguro de que yo involucro a las personas y valoro su contribución dentro de este nuevo ambiente. Así que eh, el, el, todo lo que nosotros hacemos tiene integrado ya eh, la parte de manejo de cambio. Porque yo no puedo ir a casa de mi abuela y cambiarle los muebles <risa> Así como si me diera la gana, ¿verdad? Sí, sí, porque sí. como yo hago eso, me van a dar por el cocote, como yo digo. Así que no, no es posible. Yo tengo que decirle a mi abuela, que quizás no tiene la misma visión que yo, mi abuela, ¿qué tal si lo pongo aquí para que no choque? Porque si yo lo hago sin consultarla, capaz de que se se, se cae, porque tiene un mueble donde no lo tenía antes. Entonces la costumbre no le permite ser efectiva en un, en un entorno nuevo, que ella no está acostumbrada y eso nos pasa al 100% de las personas. Uh -huh. eh, hay personas que se mueven con el cambio mucho más rápido, hay otras que le toma un poquito más de tiempo. Entonces, nosotros como profesionales tenemos que entender que no podemos ir y cambiarle los muebles a, la, a nuestra abuela. Es lo mismo en el ambiente de trabajo. No puedo ir y cambiarle las cosas a la gente y que ellos se acostumbren, que es mucho de lo que pasa, ¿verdad? Cuando uh -huh. estamos manejando el proyecto y que son una de las causas mayores, de fracaso en los proyectos, cuando tú no haces ese involucramiento de la gente, cuando no haces esa conexión cuando las personas no entienden cuál es la visión uh -huh. y la dirección que tiene ese proyecto, no hay manera de que lo puedas empujar, eh, tienes que involucrar a la gente, así que lo que estás trayendo es un punto súper importante y nosotros dentro de nuestro equipo tenemos, nosotros siempre trabajamos de una manera multidisciplinaria y tenemos profesionales de la conducta, ¿verdad? Tenemos personas con muchos años de experiencia que saben transformar cultura y son parte de nuestro equipo de trabajo y en nuestro diseño ya está integrado. En cada uno de los cursos hay elementos de manejo de cambio y hay cursos inclusive dentro de lo que son Lean Six Sigma que es un tópico dentro del curso para que ah, nosotros bien. podamos ser efectivos porque siempre vamos a estar cambiando el, el setting de trabajo y eso requiere que haya un manejo de cambio efectivo.
0: Claro, claro. Y vamos a hablar ahora un poco sobre los detalles verdad, específicos. Las personas que les interese, ¿verdad? ¿Dónde pueden ver el, lo, el ofrecimiento, la oferta de los, de los cursos? ¿Qué sesiones hay? ¿Hasta cuándo tienen? ¿Verdad? Quiera, quisiera ver, la persona que se le despertó la curiosidad, ¿cuál es el próximo paso? ¿Qué, qué opciones tiene? ¿Qué, ¿Qué puede hacer?
2: Sí, nosotros creamos un, una landing page que es lasalle-medio-group com, diagonal, performance happy. Pero sabemos que eso son un montón de letras y signos. Así que <risa> la manera más fácil que le decimos a todo el mundo, si estamos conscientes, es, pueden ir a Google y poner la salle group performance happy. O pueden ir a Facebook y poner la salle group. O pueden ir a LinkedIn y poner la salle group. Y ahí van a tener información de los cursos, pero también van a tener típicamente la información para contactarnos. Si quieres saber más específicamente de alguno de, de los puntos y Yolanda, no sé si quieres comentar un poco de la, del tipo de personas con los que hemos trabajado en, lo, en, en el último año. Hemos, creo que ya, ya sobrepasamos 150 personas que específicamente se han beneficiado del subsidio y más de 400 horas.
0: wow, wow.
1: Sí, y una, y una de las cosas que mencioné anteriormente de que nosotros, esta es la segunda vez que estamos trabajando esta... Estos fondos federales, en, en el anterior, parte de las métricas que PRTEC presentó fue que más de 700 personas pudieron ser ubicadas en nuevos trabajos. Y eso no, nos llena de mucha satisfacción porque vimos personas que estaban desempleadas cuando empezaron, tomaron nuestros cursos y los vimos empleados. Y nos hemos encontrado con ellos en diferentes sitios me dicen, ¿te acuerdas? Cogí, tomé, la, tomé el curso contigo. Y ha sido de mucha satisfacción ahora, pues, como dice David, llevamos más de 150 personas que se han beneficiado de estos cursos uh -huh. y que, han, que tienen la oportunidad de, de seguirse desarrollando. Para poder tomarlos de manera gratuita, es necesario que eh, cumplan con unos requisitos de elegibilidad, como, como mencioné anteriormente, a través de PRTEC, pero toda esa información la, la pueden canalizar a través de la Salle Group Performance Happy para que tengan la información y puedan llenar los documentos y nosotros le podemos asistir en ese proceso para que puedan obtener elegibilidad. Y déjame añadir algo. Toda persona que dentro de la categoría del departamento de vivienda está bajo eh, bajos ingresos, automáticamente cualifican. ¿verdad? Así que dentro de eso, pues es una fórmula un poco complicada que requiere que puedas explicar, ¿verdad?, tu, tu composición familiar y tus ingresos, así que no está tan relacionada la planilla, pero sí le permite, pues, que tengan acceso de manera inmediata a, esto, a estos cursos.
2: Sí, sí, no, bueno. y para, para aclarar, o sea, el proceso y la parte complicada no, no manejamos la SAE ni la manejan ustedes, ¿verdad?, la, la maneja nuestro, nuestro potente equipo de PR Tech, pero... Pero en adicional a las personas de, de los recursos, ¿verdad? personas que están desempleadas, estudiantes universitarios, recién graduados de la universidad, también hay una cláusula, ¿verdad? Como comentaba Yolanda, para empresas. O sea, hemos trabajado con empresas extranjeras operando en Puerto Rico, también con empresas locales, ¿no? Entonces, hay una cláusula para profesionales de ciertas industrias. Así que invitamos a todo el mundo a, a, a solicitar. Nosotros, cuando nos contactan, nuestro equipo les le pasa los detalles. Pero, una súper buena oportunidad tener a, a, al equipo de la Salle. Y a mí una de las cosas que más me gusta es que en adición al curso, en, el, en adición a los ejercicios, la práctica, el proyecto, virtualmente todo el equipo es buena, 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 buena gente. Entonces, <risa> tiene historias historia buenas ante cosas que tú dices, eso en verdad pasó. Así que eh, eh, ta, también es divertido mezclar como qué estoy aprendiendo y por qué es importante y por qué te tengo que decir que el teléfono se coge así y es porque alguien una vez lo cogió así, o sea, y se rompió, ¿verdad? Así que esa, esa parte medio jocosa cotidiana también, también hace que los cursos sean divertidos.
0: Sí, les le quiero preguntar, bueno, Yolanda, me ibas a decir
2: algo.
1: Sí, no, que iba a mencionar eso que, que David está mencionando. O sea, la experiencia que tenemos de las cicatrices de haber estado allí y haber, haber pasado por el dolor de cabeza y haber tenido días sin dormir se integra dentro del curso. Así que nosotros usamos mucho storytelling, usamos muchos sí. case studies que son reales. O sea, pasó en tal sitio, nosotros no, no mencionamos a nuestro cliente, pero estamos hablando de algo que sucedió en la vida real. Y eso hace que, que la dinámica sea bien, bien, bien rica porque nosotros constantemente involucramos a los estudiantes en la participación. Uh -huh. De hecho, uh -huh. en los ratings de nosotros están por encima del de 90% en el super, super. De, de cómo nos están evaluando a todos los que estamos dando los cursos.
0: Sí, y, y quería preguntarte si los cursos son tienen un componente virtual, a remoto, o son presenciales, ¿Dónde se están dando, eh, la, si es presencial, dónde se están dando? Porque yo siempre he escuchado quejas de personas que dicen, no, oh, mira, siempre hacen estas cosas chéveres, pero las hacen en la zona metropolitana. Sí, y el resto sí, de la sí. isla, ¿verdad? Entonces quiero, quiero verificar cómo funciona en ese aspecto.
1: Pues mira, tenemos múltiples settings. Normalmente para, para los que son compañías, casi siempre, con la matrícula que tienen podemos hacerlo in-house. Okay. Pero lo, la, la gran mayoría lo trabajamos en horarios o fuera de horas laborables o durante horas laborables de manera virtual con un instructor de muchos años de experiencia, de manera que estamos interactuando. Así que hacemos breakout rooms y utilizamos muchísimas herramientas para lograr que, que haya mucho dinamismo en la clase y ponemos mucho a los estudiantes a que, a que participen. Así que podemos tener ambas cosas, tanto un ambiente híbrido como un ambiente presencial como un ambiente virtual y con mucha flexibilidad en el horario porque sabemos que pues las horas nos sobran. Así que tenemos que buscar cuál es la mejor hora y la más conveniente y eso, cuando se trata de patronos, pues lo, lo acordamos directamente con el patrono a la hora que sea más conveniente para ello.
2: Claro. Y, y es 100% en vivo. Quería, quería comentar eso, super. Cristóbal, porque, sí. o sea, no estás viendo un video pregrabado, etcétera, es, es 100% en vivo. Mm -hmm. Si te sueles una pregunta, un comentario, o sea, lo puedes tirar ahí en el chat y, o sea, sobre parte de la clase.
0: Súper, súper. Mm -hmm. a, mí, a mí algo que me gusta de, de, ¿verdad?, de esto que estamos hablando es que yo pienso que que todas estas certificaciones son destrezas que la gente puede verla como profesionalmente y todo eso, pero yo siempre pienso que son destrezas esenciales que a la misma vez que cambias profesionalmente, cambias personalmente, te vas transformando. Uh -huh. Yo te doy el ejemplo, yo por ejemplo eh, llevo casi 10 años en Toastmasters, en una organización a la educación de uh -huh. public speaking, oratoria y liderazgo. Y, y mi esposa, yo siempre digo: Mira, entra, ella es programadora. Yo digo, vamos, entra a Toastmaster, necesitas eso. Y ella, no, no, no. Y en el último año, le ha tocado en su trabajo, según va evolucionando y va creciendo, se da cuenta de que esas destrezas esenciales son necesarias. Entonces, nuevamente, esas destrezas que en las certificaciones vamos a adquirir, te van a transformar tu profesión, pero también te van a transformar tu, tu persona, ¿verdad? En la manera en que podamos comunicarnos mejor, interactuar mejor, entender mejor las cosas, tratar de organizarnos y, y optimizar los procesos de nuestras vidas, pues mm -hmm. es, es mayor beneficio, eh, a mi entender.
1: Sí, mira Cristóbal, te voy a compartir una historia que para mí eh, ha sido guía en, en, esta, en este journey era de tener una empresa y ser empresaria. Y fue que nosotros trabajamos un proceso de transformación para una compañía en un ambiente laboral unionado. Y al finalizar el, el grupo con el que estábamos trabajando, me senté con el delegado de la unión y le dije, mira, ¿qué te ha parecido el proceso? Verdad? Porque normalmente tú dices, el delegado de la unión no va a estar a todo con lo que, lo que esto significa. Y logramos que, que el ambiente laboral se, se convirtiera en un ambiente laboral eh, bien exitoso. Y sabrás que la contestación que recibí fue inesperada. Pero es una contestación que está bien anclada en mi corazón y es, lo que, y es una de las cosas que más nos mueve, no solamente a mí, sino al equipo. Y fue que cuando le pregunté qué le había parecido, qué significaba para él la transformación, que, es, que ha hecho, él me dijo, ¿sabes qué? Es que yo llega, llego ahora a mi casa y puedo tener una conversación con mi familia y antes no lo podía tener. Y cuando él me dijo eso fue es que lo que nosotros estamos haciendo no es solamente para el ambiente laboral, transforma vidas. Y cada vez que estamos en toda esta vorágine de trabajo y todo lo demás, siempre llega a mi memoria esa experiencia que marcó el comienzo de lo que, lo que fue la Salle Group y el por qué nosotros estamos tan comprometidos en, en seguir siendo un ente catalítico para ayudar a las personas y para hacer esta contribución social, porque sabemos que funciona. Y tú bien lo has dicho, ¿verdad? No es solamente que estamos dando esas destrezas para que puedas hacer mejor tu trabajo, es que te estamos capacitando para ser un mejor ser humano también, ¿verdad? Y claro. para poder ser efectivo con lo, en tus relaciones con los demás, uh -huh. que al final del día es lo que te ayuda a crecer dentro de las organizaciones y a, y a disfrutar lo que haces, ¿verdad? Porque uh -huh. uno quiere estar en un ambiente donde uno disfrute lo que está haciendo y sepa que, que es bien apreciado por sus compañeros.
0: Sí, y me parece algo muy interesante, es que, mira, tenemos, podemos tener una, una compañía, uno, un grupo de empleados, pero no conocemos lo que cada persona tiene, ¿sabes? lo que hace en su tiempo libre, lo que ha aprendido, y a veces tenemos a alguien que tiene ahí en su mente, en su conocimiento, una posible solución a un problema, ¿verdad? Uh -huh. Y hasta que esa persona no adquiere esas destrezas esenciales. No te das cuenta que ahí tenías posiblemente a alguien que te iba a ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, para darte un ejemplo, si hay una persona que eh, es líder de Niños Escuchas en, su, en el fin de semana, es, es, esas destrezas que esa persona adquiere ahí, si se quedan afuera y no las trae al la ambiente profesional, entonces estas certificaciones, estas destrezas esenciales hacen que, por ejemplo, alguien pueda darse cuenta de lo que tiene y cómo eso que tiene puede ser de provecho al resto del equipo, uh -huh. al resto de la compañía, que me parece algo interesante.
1: Claro que sí. Verá, Queremos, queremos cada, que cada voz dentro del ambiente laboral se, se escuche, ¿verdad? Y por eso David puede hablar brevemente de, de la, del software que nosotros creamos para precisamente poder hacer que esas esa voces se escuchen.
2: Sí, esto es sí, simultáneamente a, a la SAEC Academia, que es un proyecto, una iniciativa que estamos corriendo con todo el equipo, estamos corriendo una plataforma que ha que apoya a la Salle, pero apoya verdaderamente a cualquier empresa a, a empoderar a esas personas que están en la primera línea, esas okay. personas que tienen visibilidad a, a los procesos. Y como tú decías, Cristóbal, ahí en que quizás es contable durante el día, pero escucha el fin de semana. Y, o sea, esa conexión se, se presta para Serentipity, ¿verdad? Para una creatividad mm -hmm. y unas soluciones bien interesantes. Pues Murato se encarga de agarrar esa información y canalizarla a la persona a la persona adecuada dentro de la organización. Así que, eh, mientras que nosotros vamos dando todos estos cursos, ¿verdad? Seguimos explorando y desarrollando tecnología. Y, y todo esto es como un, un arroz con pollo, pero bien hecho estratégicamente, ¿verdad? <risas> Donde eh, seguimos aprendiendo, seguimos integrando nuevos elementos y, pues, logramos que eso se traduzca a todo el trabajo sí. que hace. Eh, sí.
0: Mencionaste que la plataforma se llama Murmurato, que no se escuchó muy clarito.
2: Murmurato, Sí, sí, Murmurato con doble T. <risas> ok, ok.
0: ¿Y qué, qué, qué función hace esa, esa plataforma? ¿Verdad que realmente es lo que hace para lograr esos resultados?
2: Sí, el, cuando, nosotros, cuando nosotros, las compañías muchas veces pasan dos, tres meses desarrollando la estrategia para el año, ¿verdad? Y, y lo que nos dice, dice la data es que 15% de la gente en la empresa típicamente entiende por qué se hizo esta estrategia y, o sea, ahí está de alguna manera a tono o enterada de la estrategia. Nosotros lo que identificamos es, OK, ¿qué yo necesito hacer para lograr esa estrategia? Y, entonces, a través de la plataforma, yo convierto eso en canales de comunicación, oportunidades. Y le digo al equipo de mantenimiento, OK, una de las estrategias es que no haya ningún accidente en todo el edificio extraño, que nadie se repale, que nadie se pinche el dedo, etcétera. OK, ¿cómo lo vamos a hacer? Eh, le vamos a poner stoppers a las puertas vamos a pintar las puertas de emergencias rojas, ¿verdad? Entonces empezamos a crear una, una compañía innovadora porque todo el mundo está así buscando el juego creativo okay. y otra estrategia es o sea, ¿cómo, ¿cómo lograr que el equipo de marketing le pase información al servicio al cliente, ¿verdad? Pues ahí Murmurato entra y agarra el feedback de marketing y lo envía al liderato de customer service y, y es y súper es chévere, ¿verdad? Empieza a crear ese ambiente startup pero principalmente la agilidad a las empresas, a reaccionar a, como mencionaba Yolanda, hoy día hay tantas cosas cambiando en el ambiente laboral y en el ambiente global y en la economía que herramientas como Murato entran ahí a, a ayudar a, a mitigar toda esa entropía.
0: Sí. Yolanda, algunas últimas palabras, algo que se haya quedado sin decir, igual David, para ir concluyéndolo.
1: Sí, añado, añado algo, ¿verdad? En todos estos cursos, nosotros parte de lo que estamos enseñando es el pensamiento crítico, el, tu poder evaluar, el tu poder aplicar el concepto y poder eh, discriminar qué cosas necesito mejorar para poder llegar a, a, un, a un resultado ex, exitoso. Entonces, eh, parte de lo que Murmurato nos permite es que esas voces sean escuchadas y al final del día sean reconocidas por todas esas ideas y esa contribución que hacen al negocio. Así que Murmurato hace un, un enlace perfecto con todo esto que, que estamos trabajando. Entonces, lo, lo que puedo decir para, para concluir, primero darte las gracias, Cristóbal, por darnos la oportunidad de estar aquí y de poder compartir eh, lo que estamos trabajando y lo que nos ocupa, ¿verdad? Esta, esta labor social que estamos haciendo a través de poder desarrollar a, ma, a mayores personas. Así que primero te doy las gracias y después animo a todos los que están escuchando esto, ¿verdad? Que puedan eh, participar, que se animen a, y que se den la oportunidad de invertir en ellos, y que esa inversión que van a tener en su en su desarrollo profesional sé que va a tener un impacto, no solamente en su ambiente laboral o en conseguir una oportunidad de, de trabajo donde estén mayores remunerados, sino que también le va a dar la oportunidad de trabajar y ser efectivo en el, en el ambiente donde estén insertados. Así que le decimos a todos, enfermeras, enfermeros, doctores, eh, eh, personas, estudiantes que están en la universidad, cualquier disciplina esta, estos cursos son para ustedes, así que aprovechen ese, ese tiempo y, y dense la oportunidad de invertir en ustedes. David
2: mira Yo creo que los puertorriqueños tenemos una resiliencia única, ¿verdad? Y una creatividad también que es reconocida. Si nosotros tuviésemos una meta, ¿verdad? En lo que dura el grant es, ¿cómo yo agarro esa creatividad? Identifico y... ¿Qué, ¿Qué me hace falta para potencializar mi creatividad, verdad? Y, y complementas el curso de la salle con las cosas que te gustan, el conocimiento que tienes y, y po potencializa, verdad, eh, el impacto que puedes tener dentro de tu familia, dentro de tu vecindario, dentro de tu empresa, dentro de tu trabajo, en las organizaciones profesionales. Así que ese, ese es nuestro reto, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué le hace falta a tu creatividad para ser potencializada y lograr lo que nosotros llamamos performance happy, que es tener mejor rendimiento y a la vez disfrutarlo sí.
0: muchas veces estamos mirando a, a cómo el entorno nos afecta, ¿verdad? Cómo, por ejemplo, el ambiente de trabajo en la oficina <risa> es horrible, yo sí. estoy hastiado, pero es como empezar a ver de uh -huh. que cómo yo, como centro, puedo cambiar mi forma de pensar y empezar a, a cambiar mi entorno. Entonces, en la manera en que yo me preparo, en la que yo me, me, me adquiero más destrezas esenciales y soy mejor... Yo puedo empezar a cambiar mi entorno, entonces no es de afuera para adentro, es como yo desde acá puedo empezar a cambiar mi entorno y como tú dices, ¿verdad? Eh, eh, la resiliencia del puertorriqueño, empezar a, a, a crear cosas nuevas. Gracias Yolanda, gracias David por esta interesante conversación. Espero que las personas que escuchen salgan varias personas y puedan aprovecharse de esta gran oportunidad.
2: Muchas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Quiero agradecer una vez más a Yolanda Lasalle y David Pagán de Lasalle Group por esta súper interesante conversación que tuvimos hoy para este episodio. Espero que sea de utilidad para ti, que puedas aprovechar la oportunidad de los cursos y certificaciones ofrecidos por Lasalle Group. Y recuerda que si disfrutas de este episodio, compártelo con tus amigos, seres queridos o conocidos.